0: Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, добро пожаловать на богослужение Центра Духовного Просвещения, где мы продолжаем слушать Божью повесть. Сегодня 22-я проповедь в этом цикле, в котором мы поставили цель прочитать Библию от начала до конца и по каждым трем главам задать вопрос – о главной вести, которая в них содержится. Мы продолжаем изучать вторую книгу Библии, книгу «Исход», и по этой книге это четвертая проповедь. Напомню, что мы сейчас читаем главы десятую, 11 и 12. Мы оставили народ Божий, когда обращались к Священному Писанию в прошлый раз, оставили его в египетском рабстве, жестоко угнетаемого, а фараон не желает отпустить народ Божий. Вот эта ситуация, в котором находится народ Божий в Египте. Моя проповедь сегодня называется «Божья повесть, двоеточие, египетские казни». Для начала давайте вспомним, какие они. Перечислим кратко казни, явленные в Египте, язвы, явленные в Египте. Книга «Исход», 7 глава стихи 20-21, начинает повествование. «И сделали Моисей и Арон, как повелел Господь, и поднял Арон жезл» и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. И рыба в реке вымерла, и река восмердела и египтяне не могли пить, из, пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. Первая казнь, первая язва – это превращение воды в кровь. Помните ли вы какой была вторая казнь? Это книга Исход, 8 глава, 6 стих. «Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую». Вторая казнь – это жабы повсюду, в домах, в печах, в квашнях и так далее. Какой была третья казнь? Давайте прочитаем из восьмой главы книги Исход, 17 стих. Написано, так они и сделали, а Аарон простер руку свою жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле египетской. Третья казнь – это мошки. Однако, обращаясь к иным переводам Священного Писания, мы находим некоторые иные версии. Например, англоязычный перевод English Standard Version, английский стандартный перевод, использует слово nets, то есть комары. А вот, например, переводы, принадлежащие к иудейской традиции, перевод Иосифона, один из них, использует слово вши, Этой традиции следует и современный восстановительный перевод. То есть вы можете встретить термин «мошки», «комары» и «вши». И точно знать, какое именно насекомое здесь описано, представляется трудным, но речь идет о каком-то мелком насекомом, который поражало землю египетскую. Это третья казнь. Далее казнь номер четыре. Восьмая глава книги «Исход», стих 24. «Так и сделал Господь. Налетело множество пёсьих мух в дом фараонов и в домы рабов его, и на всю землю египетскую погибала земля от пёсьих мух». Что такое пёсьи мухи, опять трудно знать, потому что в разных переводах предлагается разная терминология. Например, перевод Герша говорит «из-за диких зверей». Если кто-то спросит, а как это дикие звери налетели, то я должен сказать, что слово «налетели» не является точным переводом. Речь идет в подлиннике о появлении, о нашествии, но о способе передвижения подлинник молчит. То есть «налетели» – это согласование с термином «пёсь и мухи» в синодальном переводе подлинники нету термина «летать». То есть в иудейской традиции, как правило, перевод всегда «дикие звери». Перевод российского библейского общества гласит «О воды». значит В переводе Фрима Гурфинкель написано «Погибала земля от скопища». Этот автор, этот переводчик, он воздерживается от уточнения, речет о скопище, то есть о большом количестве. И вот перевод Иосифона говорит «погибала земля от арова». Этот перевод еще более сдержан, потому что просто использует транслитерацию. Аров – это как раз-таки термин, который используется в подлиннике. И, к сожалению, точно знать, что именно этот аров собой представлял, очень трудно. Но в любом случае у нас есть варианты, либо это еще один вид насекомых, пёсхи, мухи, оводы, либо это звери. В любом случае, речь идет о большом количестве. Речь идет о большом количестве вот тех, кто причинял какие-то проблемы и от чего земля, сказано, погибала. Посмотрим пятую казнь. Книга «Исход», 9 глава, стихи 3 и 6. 9 глава, 3 и 6 то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и овцах будет моровая язва весьма тяжкая. И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, из скота же сынов Израилевых не умерло ничего. Обратим внимание, что речь идет о том скоте, который был в поле. Третий стих подчеркивает – «Будет рука Господня на скоте вам, который в поле». То есть мор скота – это пятая язва. Помните ли вы шестую? Книга Исход, 9 глава, 10 стих говорит, «Они взяли пепла из печи и предстали пред лице фараона. Моисей бросил его к небу и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте». Шестая язва – это воспаление с нарывами. Дальше 7, 9 глава, 23 стих. И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град. И огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю египетскую. Итак, у нас град и огонь. Это 7 казнь. 8 казнь, читаем они в 10 главе книги Исход, в стихах 14 и 15. И напала Саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лицо всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой во всей земле египетской». Следующая казнь, номер 9, описана в 10 главе в стихах э, с 21 по 23. «И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской три дня». Помните ли вы, какая была последняя Десятая казнь – это книга «Исход», 12 глава, 29 стих. «В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской. От первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота». Вот это десять египетских казней, вот это десять египетских язв. И вот, перечислив их, вспомнив их, зададим теперь следующий вопрос. Почему они имели место? Для чего так разрушать? Для чего такую гибель, поражение насылать на землю египетскую? Можно ли было обойтись без этого урона? Какова причина, каков смысл и какова цель этих египетских казней, согласно непосредственно тексту Священного Писания. Библия открывает и прямо называет несколько целей, несколько причин, несколько явлений, открывающих природу этих казней. Давайте начнем с третьей главы книги «Исход» и прочитаем там стихи 19 и 20. «Исход» – 3 глава, стихи 19 и 20. «Но я знаю, – говорит Господь, – что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас. Первая причина и главная причина, указанная в Священном Писании в отношении язв – это то, что фараон не хотел отпускать. Он несправедливо хитростью ранее предыдущих поколениях египетская цивилизация овладела этими свободными людьми, сынами израильскими. Мы узнали в одной из предыдущих проповедей, что лишь они одни из общего населения, помимо жрецов, оставались свободными. Поработив и угнетая их на протяжении нескольких десятков лет, фараон вот уже этот фараон в этом поколении никак не хотел отпускать. И Господь говорит, я знаю, что он не позволит, если не принудить его рукою крепкою. То есть, во-первых, казни были способом содействия освобождению народа из рабства. Были способом восстановления справедливости. Никто не имеет права бесплатно угнетать кого-то. В Торе есть закон, согласно которому, если кто украдет человека и сделает его рабом, то смерть такому. Это очень серьезно. И тем не менее, фараон, даже будучи вот, ознакомлен с Божьей силой, вот с теми знаменями, которые Моисей и Арон изначально показали, еще до начала казни, он не захотел отпускать. То есть, это был способ, казни были способом оказания давления на фараона и на египтян, правивших и угнетавших израильтян. Если бы фараон отпустил сразу, не было бы нужды в этих казнях, не было бы нужды в этом разорении. Это первый ответ на вопрос о смысле казни. Давайте посмотрим, на второй ответ. Книга Исход, 5 глава, стихи первый и второй. «После всего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, «Так говорит Господь Бог Израилев, «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал, «Кто такой Господь, «чтоб я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа и Израиля» не отпущу». Фараон задает очень важный вопрос. «Кто такой Господь? Чтоб я Его слушался». Вот этот вот вопрос, «Кто такой Господь?» – это фактически один из самых главных и важных вопросов, которые любой человек может себе задать. И Господь начинает показывать в знамениями еще до начала десяти казней. Господь начинает рассказывать о себе, но, к сожалению, разные люди понимают разный язык. Кому-то достаточно простого ответа, кому-то достаточно простого вразумления, кому-то необходима демонстрация силы, знамений чудес. А кто-то понимает только через боль, через потери. Те, кто упорствует и противится Богу до конца, они поймут только в самом конце. Библия говорит о том, что настанет время, когда всякое колено небесных, земных и преисподних преклонится перед Господом и признает, и провозгласит Разные люди понимают разный язык. И в зависимости от этого Бог, начиная с мягких-мягких мер, все более увеличивает меру своего воздействия и отвечает на вопрос «Кто такой Господь?». Итак, во-вторых, казни египетские – это ответ на вопрос фараона «Кто такой Господь?». В-третьих, книга «Исход» Восьмая глава, стихи с 20 по 23. Но прежде я хотел бы проиллюстрировать, как в этих казнях Бог себя открывает и рассказывает, кто Он такой. Давайте посмотрим на седьмую главу, пятый стих. Исход, седьмая глава, пятый стих. «Тогда узнают египтяне, что Я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». То есть, вот эта фраза «простру руку мою на Египет» – это как раз описание казни, описание язв. Когда я простру, тогда узнают египтяне, что я Господь. Еще один отрывок в этой же 7 главе, 17 стих, исход семь семнадцать написано. Так говорит Господь, из всего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. То есть первая казнь была способом демонстрации ответа на вопрос «Кто такой Господь?». Еще один пример, хотя их, безусловно, больше, 9 глава, 14 стих, исход 9:14 говорит «Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле». Казни, таким образом, во-вторых, являются ответом на вопрос, кто такой Господь. Господь рассказывает о себе, и Он демонстрирует, что нет подобного Ему. Ну, а теперь восьмая глава книги «Исход», стихи с 20 по 23, отрывок, раскрывающий третий ответ на вопрос о природе казни. Восьмая глава с 20 по 23. И сказал Господь Моисею, «Завтра встань рано и явись при лице фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему». Так говорит Господь, «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя, и на рабов твоих, и на народ твои, и в домы твои их мух, и наполнится, наполнится дома египтян песьими мухами, и самая земля, на которой они живут» и отделю в тот день землю Гесемма, на которой пребывает народ мой, и там не будет пес их мух, дабы Ты знал, что я, Господь среди земли, и сделаю разделение между народом моим и между народом Твоим. Завтра будет сие знамение. Итак мы находим в-третьих, что цель этих язв – показать различие между теми, кто служит Богу и принимает Бога, и верит в Него, и повинуется Ему, и теми, кто отвергает Его. Казни, начиная с четвертой казни, очень четко показали, что есть различия. Одних казни касаются, и они страдают, теряют в своем благосостоянии, в здоровье и даже в конце гибель первенцев, а другие нет, другие невредимы. У одних вода превращается в кровь, у одних мошки, у одних нарывы и так далее. А начиная с четвертой казни между сынами Израилевыми и египтянами демонстрируется разница. И это третья цель. Казни даны для того, чтобы продемонстрировать разницу между теми, кто принимает Бога, и теми, кто отвергает Его. И вот это повторяется неоднократно в нашем повествовании. Давайте проиллюстрируем. Девятая глава Исход, стихи 4 по 6. «И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. И из сего скота сынов израилевых не умрет ничего. И назначил Господь время, сказав, завтра сделает это Господь в земле сей». «И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот египетский, и скота же сынов Израилевых не умерло ничего». Вот, пожалуйста, разделение явственное, очень ощутимое. Скот, который был в поле у египтян, погиб. Скот, который был в поле у израильтян, сохранился. В этой же девятой главе стихи 25 и двадцать шестой, еще одна иллюстрация. «И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота, и всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града». И так далее. В-третьих, казни демонстрируют разницу между теми, кто принимает Бога, и теми, кто отвергает Его. Есть еще одно измерение, еще один ответ на этот вопрос. Давайте почитаем в 9 главе стихи 15 и 16. «Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли, но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Еще одна цель казней – это возвещение имени Божия по всей земле. Язвы были способом распространения вести о Боге. И в действительности, далее на страницах Священного Писания мы находим, например, в книге Иисуса Навина во второй главе стихах с 8 по 11 следующую информацию. Иисуса Навина, 2 глава. Стихи с 8 по 11. «Прежде, нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю». Напомним, что речь идет о городе Иерихон, о первом городе за Иорданом, первом ханаанском городе, который был завоеван Израилем. И вот двое саглядатов беседуют с женщиной, которая их укрыла, и она рассказывает о том, что происходит в городе и какого мнения горожане – о Израиле и о Боге Израиля. Итак, и сказала им, я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сии пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду черного моря, когда вышли из Египта. И как поступили вы с двумя царями Амарейскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили? Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Это язычница, будучи представительницей Жители Ерхона Хананского города говорит, мы слышали! Такие вести быстро распространяются. Мы слышали, что произошло в Египте. Мы слышали, как Господь вас вывел, мы в том числе знаем о водах Черного моря, которые расступились, и так далее. И во свете того, что они слышали, эта женщина делает заявление, Бог ваш, одиннадцатый стих, ибо Господь Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. То есть казни и то, что Бог сделал в земле египетской, сила Божья, явленная в земле египетской, была способом распространения вести о том, что нет подобного Бога на земле, что этот Бог есть Бог богов на всей земле. Это в-четвертых. И даже когда прошли столетия, как мы вспоминали во время предыдущей проповеди, вот, например, первая книга «Царств», шестая глава, там эпизод с захватом ковчега Завета Господня филистимлянами. Первое царство, шестая глава, стихи 2, 5 и 6. «И призвали филистимляне, жрецов и прорицателей, и сказали, что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место». 5 и 6. Вот жрецы говорят, «Сделайте изваяния» наростов ваших, наростов ваших и изваяние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву, может быть, Он облегчит руку свою над вами и над богами вашими, и над землею вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те вышли. Смотрите, что происходит. Около пяти столетий прошло, и филистимляне по-прежнему помнят это, их жрецы по-прежнему помнят, как Господь, вот тогда, выводя свой народ из Египта, Он явил свою силу. Они помнят, что в свое время фараон ожесточил свое сердце, египтяне ожесточили свое сердце, и Господь показал свою силу над ними, и тогда они отпустили. То есть, то, что произошло в Израиле, в истории Израиля, когда Израиль находился в Египте, оно стало способом распространения вести о могуществе Бога на всей земле. И, наконец, пятое измерение ответа на вопрос о смысле о причинах и о целях демонстрации и явления египетских казней. Посмотрим на книгу «Исход» 12 главу, 12 стих. Исход 12, 12. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Вот это пятая цель казни. Я над всеми богами египетскими произведу суд. Десять казней были судом над египетскими богами. Египетские боги, как и иные языческие боги, согласно Библии, это демоны, это бесы. Они, безусловно, превосходят человека силою и крепостью, как пишет апостол Петр. Однако, это лишь твари, это лишь сотворенные, пусть и духовные существа. И Господь над богами египетскими в в контексте излития десяти язв и казней на Египет произвел свой суд. Послушайте, как об этом пишет профессор Щедровицкий в своей книге «Пятикнижье». Египтяне, поклонявшиеся Нилу, вдруг увидели, что река обратилась в кровь по воле чужого, неведомого божества. И, следовательно, сама не является всесильным богом. По их представлениям Нил лишился могущества, и теперь действует какая-то другая высшая сила. Египтяне поклонялись земноводным животным, Бог наказал их жабами. Поклонялись насекомым и воздуху, их наказали воздухом, кишащим мошками. Поклонялись диким зверям, стаи диких зверей напали на Египет. Египтяне Почитали небеса в образе богини Нут, и вот небеса поражают их градом. Приносили жертвы земле в образе бога Геба, и вот саранча поедает произведение земли. Молились богу Солнца, богу Амон, Ра, и вот Египет объяла трехдневная тьма египетская. Обожествляли фараона, земная ипостась бога Гора, и вот в числе первенцев Египта поражается наследник фараона». Вот эти пять библейских ответов раскрывают нам природу, причину, цель и замысел в отношении египетских казней. Наконец, сегодня, когда мы анализируем данные, открытые в Священном Писании, зафиксированные в Божьей повести в отношении египетских казней, зададим и следующий вопрос – а явил ли Господь в этой истории, в этом эпизоде как-то себя как Бога любви, Бога милости, Бога человеколюбивого, сострадающего, прощающего и так далее? Не погибли ли невинные египтяне? Не было ли наказания Божьей огульно? Заодно, за компанию, не было ли оно осуществлено по этническому признаку? Израильтяне защищены, а египтяне наказаны. Это очень важные вопросы. Посмотрим на несколько указаний в тексте, которые раскрывают Божью любовь даже в этом мрачном отрывке. Первое указание заключается в следующем. Книга Исход, 8 глава, первые два стиха. Исход, восьмая глава, первые два стиха. «И сказал Господь Моисею, «Пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. И если же ты не согласишься отпустить его, то вот я поражаю всю область твою жабами». Что мы видим? Перед тем, как происходит какая-то казнь, Бог вначале предупреждает, Он предостерегает, он, более того, дает время обдумывания. Неоднократно мы находим такие слова «завтра будет все знамение». Ну, например, хотя бы один отрывочек прочитаем. 9 глава, стихи 4 и 5. «И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским, и всего скота сынов Израилевых не умрет ничего. И назначил Господь время, сказав, завтра сделает это Господь в земле сей». Завтра – значит, есть еще время. Иногда написано «в это самое время завтра». То есть есть время подумать, есть время проанализировать и есть время поменять свое отношение, есть время покаяться. Это первое. Божья любовь заключалась в том, что казни предварялись предостережениями, и Господь давал время. Во-вторых, важно отметить следующее. Посмотрите, что написано в 9 главе книги «Сход» в стихах 18 и 19. «Вот я пошлю завтра, в это самое время, град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания водоные. Итак, пошли собрать стадатого, и все, что есть у тебя в поле, на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, пойдет град, и они умрут». Что делает Господь? Даже когда казнь уже предрешена, Господь рассказывает о том, как можно избежать этой казни. Забери стада свои, и все. И люди в поле, и стада будут пощижены. Вот. То есть Господь дает способ спасения даже в то время, когда уже казни изливаются. И в-третьих, что важно отметить, что египтяне понимают Божью весть и откликаются на нее. Вот несколько отрывков. Книга «Исход», 9 глава, стихи 18, и 8 глава в начале, стихи 18 и 19. «Старались также волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли, и были мошки на людях и на скоте. И сказали волхвы фараону, это перст Божий». То есть, представители духовенства, жречества, они поняли Божий язык. Довольно рано они сказали – это перст Божий. Они понимали. А если понимали, значит, несли ответственность. Выбор здесь, вопрос был здесь не в этнической принадлежности, а в том, насколько человек разумея, откликается на волю Божью. В 9 главе стихи 20 и 21 «Те из рабов фараоновых, которые убоялись слова Господня, поспешно собрали рабов своих и стада своих в домы, а кто не обратил сердце своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада свои в поле». Что происходит? Гибель здесь приходит непослушным, а не, не, а не египтянам. Речь идет не о том, кто к какому народу принадлежит, а о том, кто как к Господу относится. И благая весть заключается в том, что египтяне, некоторые из египтян повиновались Господу и, соответственно, не страдали от язвы. В 10 главе 7 стих «Тогда рабы фараоновы сказали ему, долго ли он будет мучить нас? Отпусти их людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Окружение фараона пытается вразумить фараона. То есть они прекрасно понимают, о чем идет речь. Они понимают, что Господь могущественен, это Бог богов. И они приглашают и побуждают фараона повиноваться этому Богу. И, наконец, самое важное. 12 глава книги «Исход», стихи 37-38 рассказывают. «И отправились сыны Израилева из Рамзеса в Сокхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей» и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. Мы находим, что Господь выводил из Египта народ не по этническому признаку. Множество разноплеменных людей вышли с ними. То есть Божья милость и Божья любовь явилась в том, что любой, кто услышал, кто понял, кто желал повиноваться, он мог и обрел спасение. Дальше в этой же главе, в стихах 48 и 49, рассказывается о том, что желающие служить Господу после принятия знака Завета становится как природный житель земли. Итак, сегодняшняя проповедь называется «Божья повесть, двоеточие египетские казни». Все народы Божьи, все земляне – Божьи дети. Он любит всех нас. И Он пытается достучаться до каждого из нас. Он говорит на том языке, который мы понимаем. Но по мере понимания приходит и мера ответственности. И настанет время, когда все земляне отчетливо узнают Бога и Его истину. И каждый сделает свой осознанный выбор. И тогда история язв. В книге Откровения рассказывается, что будут семь язв изливаться на тех, кто отвергает Бога, и в это время народ Божий будет сохранен. Пусть история египетских казней послужит для нас уроком и возможностью сделать паузу и остановку, пока мы находимся в ожидании того времени, когда Бог приблизит свое присутствие к нашей земле – явит себя, и тогда снова увидим различия между тем, кто за Бога и тем, кто против Бога. Аминь.